0: Несколько лет назад в моей жизни появилось такое понятие, как амбиверт. Это как амбидекстер, человек, который владеет одновременно двумя руками, только в случае с амбивертами этим людям удается владеть двумя кардинально противоположными состояниями одновременно. Так вот, я о том, что это про меня. Если вам кажется, что амбиверта — это такая... Золотая середина это совершенный человек, который может и в кино один сходить, и быть главным заводилом в огромной компании, то это совсем не мой случай. Меня скорее перебрасывают из веселой крайности в такую ворчливую и замкнутую. И иногда те решения, которые на экстравертных таких радостях принимает одна страна, Совсем-совсем не подходят возникающему в самый неподходящий момент интроверту. Короче, еще немного и был бы вообще на грани раздвоения личности, но все-таки пока нет. Мне вообще нравится быть интровертом. Вот, например, сторона интроверта. Потрясающее время. Время, когда я перестаю любить людей. Ну, не всех, конечно, но добрую их часть. И ведь не потому, что это они какие-то не такие, а потому что моя единственная идеальная компания на этом этапе настроения это видео, где режут мыло. Ну, вы точно видели такие. Мыло разрезают осторожно на сеточку, потом режут, и оно плавно рассыпается на кусочки. Это просто рай какой-то. Лучше этого только видео с маленькими котятами, которые тыкаются носом в ладонь хозяина. Здесь вообще сердце может разорваться. Я эти видео пересмотрела, наверное, тысячами во время подготовки к экзамену по экономической теории. Так вот, в этот момент мне хочется заниматься только этим, пожалуй. Поэтому я не смогла бы жить в общежитии. Моя младшая сестра, например, в этом году заканчивает 11 класс и мечтает поступить в физтех и жить в общаге в Дугопрудном, кажется. Не знаю, о чем она вообще думает. Наверное, обожает жизнь с разными незнакомыми ровесниками, но вот я правда не из тех людей. Из-за страха жить в общежитии я отказалась от мечты об учебе в Питере и предпочла делить квартиру хотя бы с родственниками, хотя я, конечно, понимаю романтику общажной тусовки, но для меня это было бы постоянным лагерем. Я, кстати, в лагере ребенком была один раз в жизни. Мне было уже 14 лет, и это был подмосковный палаточный лагерь с таким акцентом на хорошее поведение. Потом я стала там вожатой. В палатке границы твоего личного пространства просто максимально сужаются примерно до размеров спального мешка. Единственный нормальный для меня лагерь пока что, насколько я знаю, не существует. Поэтому считайте, это бесплатная идея для стартапа. Ну, что-то вроде лагеря для интровертов. Место, где никто и никогда не станет твоим соседом по комнате где-нибудь в горах, чтобы обязательно красивый вид и тишина. Может быть, однажды я стану старенькой писательницей и отправлюсь на пенсию бабушке-интровертом. Еще моя сторона интроверта не любит разговаривать с офисантами и продавцами. Трезвая и взрослая вроде бы Ира не боится с ними разговаривать, а вот мелкий интроверт внутри трясется конкретно. Поэтому знаете, как для меня выглядит лучшее просто изобретение человечества — столбики кассы в Макдональдсе. Если мы заходим в какую-нибудь забегаловку, и там нет этой созданной волшебниками кассы, то я выдаю свою классическую фразу «Это что, придется с людьми разговаривать?» И обычно за меня в таком случае отдувается кто-нибудь другой. Вот когда начинаешь задумываться об этом в своем внутреннем интроверте, начинаешь понимать, а не в этом ли было дело? Ну, я, например, про свидание. Я на свое первое настоящее свидание сходила уже то ли в 19, то ли в 18, и я, правда, начинаю понимать, в чем дело. Любой маломальский нормальный парень, который, может, даже и хотел в глубине души ко мне осторожненько так подкатить, натыкается на настолько суровый и мрачный взгляд, что это желание благополучно исчезает и больше даже не думает появляться. У меня просто передался по папиной линии так называемый «тяжелый взгляд». Это из-за низких век. Мы всегда чуть-чуть усталые и мрачные помню вот историю как в старшей школе классе в десятом так или в одиннадцатом мы прогуливали уроки с лучшей подругой в торговом центре классика жанра мы сидели напротив где-то на фудкорте я вся в каком-то там была видео или в фильме с наушниками в ушах соответственно и какой-то странный взрослый такой парнишка попытался видимо со мной познакомиться бедняга когда он первый раз мне что-то сказал я вытащила один наушник и жутко недовольно спросила что? Когда он терпеливо повторил, я вытащила второй наушник, поскольку не услышала, и снова, только еще более сурово повторила «Что?». На его просьбу познакомиться я ответила резко «Нет!» и воткнула наушники обратно. Вот так со мной впервые осмелились знакомиться в общественном месте. Ну, понимаете. Так вот, на свидание, как вы уже догадались, я не ходила. Обычно я долго дружила с мальчиками, они в меня влюблялись, а я... Да я уже не помню, чего я, если честно. Я еще книжки детские любила и, наверное, вообще другими вещами интересовалась. Потом уже лет 17-18 я, конечно, стала жутко переживать, что ни с кем не встречаюсь. Может быть, это со мной что-то не так, а если да, то что именно. Потом переживания рассеялись, хотя до конца, наверное, уже с моим нынешним парнем. А в 17-18 лет я была гораздо менее уверена в себе, чем сейчас, в 20-летней моей старости, Я вот, например, успела после 11 класса поучиться в высшей школе экономики. И я там почти ни с кем толком не общалась. Как-то в стране держалась, стеснялась чего-то постоянно. Почти тургеневская барышня была. И это при том, что я тогда очень активно и хорошо еще вела блог. Я совсем не любила любые мероприятия, хотя бы примерно подходящие под название «тусовка». И считала, что там сидр — это какой-то жуткий и очень крепкий алкоголь пить, который как минимум стыдно. В общем, вы представили себе картинку, Да. И уже потом, м- наконец-то, что-то стало меняться. Не сразу, конечно, как-то захотелось выделиться, как-то смелее получилось стать. Я даже не могу точно сказать, когда запустился мой полноценный процесс самого настоящего вот взросления, но почему-то кажется, что все это дело началось путешествиями. А я еще в 16-17 твердо решила, что после совершеннолетия буду активно и полностью официально <корять> покорять заграничный мир. Да, думаю, наверное, с этого все и началось. После первых нескольких самостоятельных поездок в Европу я буквально из Музея современного искусства в Париже купила билет на дату там через 3-4 дня в Исландию. Абсолютно спонтанно. Про Исландию в своей жизни я рассказываю так много, что, если честно, уже самой надоело. Поэтому просто скажу, что путешествовали мы почти без денег и автостопом с палатками. Это было сложно, это было максимально эмоционально во всех смыслах. И все остальное, что потом происходило, как-то стало логичным. Например, на следующий год я впервые покрасил волосы в розовый и прыгнула с моста. Розовым мне волосы красили подружки в салатском общежитии. Надели прозрачные перчатки, садили меня возле зеркала, все серьезно. Я снимала видео и весело спрашивала: "Ну, девочки, что происходит?" И мне в ответ: "Мы красим тебя волосы. Ты будешь, ну, какая-нибудь будешь." В принципе, именно какая-нибудь я и получилась. Хотя все равно было весело. Я своими, назовем все-таки их розовыми волосами, поразила до глубины души маленького мальчика в самолете из Бразислава в Барселону. То есть я в полете начала чувствовать, что у меня что-то в волосах. Согласитесь, чувство не из приятных. Потом только догадалась, что меня кто-то упорно трогает. Я обернулась и увидела мальчика лет 3-4 с таким восторгом на лице. Он осторожно касался моих волос и повторял что-то в стиле о было забавно. А официант в испанском кафе вообще почему-то решил, что я рыжая, и на снимке мгновенно мгновенной печати, на которой мы с ним и моей подругой сделали селфи, написал пожелание двум рыженьким. Короче, к счастью, все это безобразие быстро смылось. И потом я прыгала с моста. Иногда мне кажется, что меня кто-то взял на слабое, а я этого не очень уловила, но так или иначе у меня теперь есть наклейка с надписью «Я сделал это» и рисунком прыгающего со страховкой вниз силуэта. Прыгала я в Словакии, и в том месте, где уже до этого прыгала моя словацкая подруга, которая, кстати, вызвалась прыгать второй раз, поэтому было не так страшно вдвоем. Мы очень долго ждали в очереди, меня со всех сторон мотали черной страховкой, крабинами, и вообще у меня была супер-классная группа поддержки. Вот, записываю подкаст и скучаю по Словакии. А, пора билет покупать. Один мой друг из компании комментировал, глядя на мою экипировку, что он рановато подписал мне фотографию фразой «Скорейшего возвращения». Мол, поспешил. Кто-то предлагал на камеру произнести прощальную речь. В общем, я же говорю, колоссальная поддержка. Самое страшное, конечно, стоять уже на краю. Понимать, что все, я уже никак, совсем никак не могу сбежать, и мне надо прыгать вниз. И я понимаю, что есть гораздо более высокие, там, опасные площадки для таких прыжков, но вы не знаете обо мне очень важную, ключевую, я бы сказала, вещь. я ужасно боюсь высоты. Я начинаю паниковать, когда кто-то подходит слишком близко к прозрачным перегородкам с перилами в торговом центре. Какие, блин, прыжки с моста вниз? Мое настроение на краю моста как-то сильно подпортилось, и потом у нас с другом, который снимал меня на камеру, произошел прекрасный диалог. «Я стою. Надо прыгать уже». «Ну, давай», — говорит мне друг. «Как Гагарин, скажи, поехали и улети». «Так, нога». Друг пообещал мне накануне скомандовать. Договорились. Он скажет мне раз, два, три, и я сразу прыгну. Без вариантов. Поэтому стою я дальше и в спрашиваю. «Ты готов?» Друг растерянно смеется. я тогда а ты?» «Нет». «Готова?» «Нет». И добавляю команды. На третий счет я все-таки прыгаю. Молча, не кричу. Там ветер, ветер, внизу уже не страшно. Как-то так прошел мой прыжок. Короче, я все это к чему? Я выросла и стала смелее и увереннее в сто раз. И это очень помогает жить. У меня есть другие черты характера, которые я-то в себе люблю, а вот другие люди, наверное, иногда не очень. Но это тема для отдельного выпуска. Зато сейчас я всегда говорю то, что хочу сказать, и могу ухвастаться, что прыгала с моста. И вообще делала в путешествиях еще много интересных вещей. Меня много спрашивают, скучаю ли я по таким постоянным поездкам. Я, да, скучаю. Но вот сейчас, на этом моем этапе жизни, мне пока хорошо без серьезных и далеких поездок. Не знаю, так бывает, но думаю, это только временно. Спасибо, что послушали этот выпуск. Мне было очень приятно его записывать. Расскажите в отзывах или в Инстаграме проекта ⁇ Давай на ты ⁇ Вы интроверт или экстраверт? Или как я, амбиверт? Какие у вас есть истории обо всем этом? И решились бы вы прыгнуть с моста? Еще раз спасибо. До встречи в новом выпуске. На следующей неделе. Пока.